0: Vou iniciar a gravação. Vou o Chrome.
1: Beleza. Então tá, iniciar a gravação. Vamos pro Chrome. Foi. Então eu falo a importância do repertório. Isso. Né? Então tá bom. A importância
0: de é... estudar a partir do repertório. Pode ser. A
1: importância de estudar a partir do repertório?
0: A partir de um repertório, né?
1: De um repertório. Beleza, então. Uh, pois é.
0: Dessa vez vai ser mais curto. Vamos, vamos fazer o exercício de síntese.
1: <risos> Mas se diz do tempo ou de, das falas? Do tempo, do tempo. Da duração também?
0: É, acho que. Vamos tentar fazer uma, uns 30 minutos aí. 30? Cara, é pouco, não é não? Nada. Acho que a gente consegue.
1: É? Sério? Vamos, vamos,
0: vamos lá, Vou fazer exercício. <risos> Teste. Simples.
1: Pode crer. Não, beleza. Então, vamos lá. É, acho que tá gravando, né? Valendo. Então, foi. Bem-vindo à Musicosfera. Eu sou o Márcio Pinho. Eu sou o Rodrigo Vicente. No nosso podcast de hoje, a importância de estudar através de um repertório. Cara, é, a gente conversou né, sobre fazer esse tema e eu fiquei pensando, putz, isso, na verdade, é uma das coisas, para mim, mais fundamentais na hora que a gente está é, estudando música, né? Quando a gente está pensando em como é que a gente vai fazer na minha prática enquanto professor, assim, eu acho que esse é um ponto, assim, fundamental é, que, que rege, na verdade, todas as coisas que eu penso, entendeu? Tipo, todas as coisas que eu penso enquanto professor são, são regidas através desse ponto óbvio, tem outros também assim mas esse eu acho que é é uma coisa, cara, que você nunca eu nunca me afasto disso, assim, sabe, eu tento ao máximo me prender nessa ideia você assim. também pensa por aí?
0: com certeza eu acho que quando a gente pensa em repertório é a melhor forma da gente se manter próximo da música né? Né? isso tudo aquilo que envolve a música, o prazer de ouvir música o prazer de tocar Aquilo que a gente já conversou em outros podcasts, é, o que, que me levou a estudar um instrumento? Foi o, o gosto pela música, né? o prazer de ouvir um determinado disco, um determinado artista, uma banda. E quando eu trago é, isso para o meu estudo, ou seja, envolver o repertório em tudo que eu faço, é uma forma de estar de manter essa chama acesa porque é fácil a gente esquecer do repertório estudando música de uma forma sistemática. Sim. E, né? Não sei como foi a sua formação lá no começo, mas eu lembro de momentos em que eu passava muito mais tempo estudando escala ou, ou, ou estudando progressões harmônicas de forma muito fragmentada, descoladas de repertório. E ficava muito tempo sem exercitar uma canção, sem exercitar mesmo uma música instrumental ou, é, de uma maneira efetiva, que é o central, que é o principal, no fundo. É.
1: Só, antes da a gente né, entrar a fundo, é, eu queria só deixar claro, às vezes as pessoas não sabem nem o que, é que significa ter um repertório, né? Repertório enquanto um conjunto de músicas, músicas, peças musicais, né? É, a gente poderia pensar em. É isso, né? Se a gente pensar no universo da canção, número de canções, né? Quantas canções, o conjunto de canções forma um repertório. Ou o repertório daquele álbum, o repertório daquele show, ou seja, músicas, é, efetivamente músicas, né? A gente está falando de não estudar somente através de exercício, ou não priorizar exercício. Porque, na verdade, assim, é, é uma coisa. é Porque é tão óbvio, parece tão óbvio, cara, mas a gente vê que na realidade pode tanto disso, né? porque a gente faz é, música para poder tocar uma música, né? A gente estuda, por exemplo, um instrumento, no caso violão, a gente estuda o violão para poder conseguir tocar músicas. Uhum. Mas cara, a gente estuda às vezes sem música, né? Uhum. A gente pega contexto é óbvio, né? A gente tem que pegar, dividir mesmo para a gente poder conseguir conquistar, né? Dividir para conquistar, a gente tem que é, separar. Aspectos diferentes da música, eu poder estudar eles isoladamente, conseguir aplicar de uma, forma, de uma forma mais efetiva, com certeza. Mas a gente faz isso, se a gente perde o nosso é, o nosso fim ideal, que é conseguir tocar uma música, e a gente fica só nessas partes separadas, a gente deixa, perde uma parte importantíssima do estudo, que é justamente isso, né? que é a gente tocar a música no final das contas. E aí acontece isso que você falou, né, cara? A gente passa muito tempo estudando o repertório. É, Estudando escalas, estudando arpejos, estudando formação de acorde. E não toca, não consegue colocar essas coisas na prática, né?
0: Exatamente. Por isso que é importante a gente se policiar nesse sentido. Também é importante uma boa orientação nesse processo. Né? Uma visão de fora, portanto, do professor, de uma professora. Para a gente sempre dosar bem a quantidade de o quanto a gente se dedica a cada uma dessas etapas. Tudo é importante. É, a gente só consegue apreender e aprender alguma coisa quando a gente fragmenta ela e, e divide, separa bem os seus processos. E a música exige isso. Então, no nosso caso, tocamos violão, a gente sabe. Tem a parte mecânica, a parte... É, que você precisa desenvolver mão esquerda, mão direita e cada uma delas dependendo da situação, tem várias é, são, tem, temos exigências diferentes, exigências técnicas diferentes para cada uma Sim. dessas mãos, as suas combinações enfim é, tocar no sentido melódico, no sentido harmônico, tudo isso a gente consegue fragmentar e dividir no nosso estudo só que o que a gente não pode sempre perder é o que você disse. Que isso está ligado a um todo, a um objetivo maior. E Exatamente. esse todo é a música. Né? É a Exatamente. Música. Quando a gente fala de repertório, estamos falando disso, da música em si. O repertório é uma coletânea, é um conjunto de músicas. É, isso. Então, ele vai para além do singular, vai para além daquele objeto único, daquele tema único, aquela peça única que você está estudando. Mas ela envolve, pressupõe, um conjunto de peças, um conjunto de canções, seja lá o que for. Então, isso. esse é o todo. Esse, isso, essa é uma ligação importante, é uma visão que a gente não pode perder. Né, enquanto a gente Exato. Tá
1: estudando. Exato. E, e assim, quando a gente fala também né, de dividir o, os aspectos e tal, é uma coisa acontece quando a gente consegue dividir esses aspectos é, tendo em vista o repertório. Ou seja, você vai trabalhar uma peça e a partir dessa peça você divide as coisas. Por exemplo, é, a gente teria duas possibilidades então de começar o, o ensino do instrumento, né? Ah, vamos começar a tocar violão, beleza. Cara, então vou te ensinar os acordes. Os acordes dó, você vai botar um dedo aqui, um dedo aqui, um dedo aqui, ré, você vai colocar um dedo aqui, um dedo aqui, mi, você vai colocar... E aí o cara estuda todos os acordes, agora você vai estudar a batida da mão direita. Eu tô dividindo, porque eu tô estudando uhum. a parte da mão de, de esquerda de uma maneira, e agora eu vou estudar só a parte da mão direita que é a parte do ritmo, depois eu vou tentar encaixar as duas coisas e tal. Só que isso, a gente tá dividindo, mas a gente não tá focando no repertório. não né? Agora, a gente pode também, enquanto tá focado no repertório, dividir. Ou seja, cara, a gente vai estudar uma música, a gente vai começar a estudar o violão agora, e a gente vai estudar através de uma música. Uhum. Mas para você poder estudar uma música inteira, né? É, eu não consigo te ensinar é muito mais fácil eu te ensinar a gente dividindo as coisas é, é meio complicado você te falar, cara, você vai colocar a mão assim vai fazer aqui, ao mesmo tempo você vai colocar a mão assim vai fazer assim, não a gente divide, ou seja, eu vou te ensinar os acordes Você vai, na hora de estudar você vai fazer assim vai pensar tecnicamente na sua mão esquerda, depois você vai pensar tecnicamente na sua mão direita mas cara, o meu objetivo final é você conseguir tocar um ou dois acordes e ter uma música completa para você tocar. Uhum. E aí você tá tocando em cima do repertório, você não tá dividindo uma coisa aleatória, entendeu? Isso. Ah, porque é importante você estudar os acordes, então estuda todos, toma aqui. Ah, agora é importante você estudar o ritmo na mão direita, você estuda um monte de ritmo na mão direita, e você não faz música nenhuma com isso, né? Uhum. Não, cara, vamos devagar, então a gente pode até tocar uma música sem fazer ritmo, né? Uhum. A gente vai tocar sem fazer o ritmo completo, a gente vai tocar no tempo, vai tá? ter um andamento, um pulso, que vai acontecer, mas você consegue tocar a música, depois você consegue cantar ela em cima. Enfim, mas a gente tem uma música, ah, agora eu quero aprender mais acordes. Beleza, vamos pegar outras músicas que têm acordes diferentes. E aí você vai somando, né, colocando bloquinhos que vão deixar sua parede completa e não cara, colocar um monte de bloco que não tem uma, uma relação, né? não tem uma relação com o mundo real,
0: Exato. que é o repertório, né? que é. são as músicas. É como um quebra-cabeça, a gente. mas é como se a gente começasse do processo inverso. Se você pegasse ele pronto e o que, que você vai fazer? Tá, ele tá pronto, tá? Agora a gente desmonta ele, né? Faz de conta que você comprou um quebra-cabeça e, e tirou ele da caixa, pronto. Aí depois você vai desmontar. Então, que é o contrário, né? A gente já chega, abre a caixa, tá tudo desmontado. e A gente monta, não sabe nem o que vai dar, sabe porque a imagem tá na capa.
1: É isso que eu ia é. falar, é isso que eu ia <risos> falar. A questão é essa. A gente monta o quebra-cabeça sabendo qual é a imagem. Que a gente vai montar. Isso. Agora, se eu não tenho imagem na minha capa, eu Exato. tenho um monte de peça aleatória, eu nunca vou, nunca vou montar um quebra-cabeça. A não ser que seja uma coisa super simples, né? Exato. Mas eu nunca vou conseguir chegar. No, e uma canção é uma coisa complicada. Tem é. vários fatores ali em jogo. Eu nunca vou conseguir montar sem ter minha imagem é. na capa. Eu, eu preciso da minha referência. Eu
0: preciso. É, e é como, então, estudar sem o repertório no horizonte é como se a gente montasse um quebra-cabeça. Sem ter visto a imagem final do quebra-cabeça, né? Exatamente.
1: Toma aqui mil peças, monta o quebra-cabeça. Você não vai montar, <risos> velho. Você não vai montar. É você difícil. pode até montar a borda, né? Você monta a bordinha, você pega as é. bordas e você vai. Agora, cara, como é que vai ser ali dentro? O que vai acontecer? Não sei. Exatamente. Uma... Você nunca
0: vai montar. E uma coisa que é legal, que. Então, colocando isso de antemão, ou seja, a... um horizonte, uma música, né? Ou seja, algo que vai ser incorporado ao seu repertório, uma canção, seja uma música instrumental também, não importa, mas deixando isso já muito claro desde o começo, como você disse, faz com que o estudante ele mantenha uma relação muito maior, uma intimidade muito maior com aquele processo, um envolvimento Sim. muito maior com aquele processo. Por quê? Mesmo quando ele não está... É, estudando uma das partes ele, está por, ele pode estar ouvindo né? ele pode estar cantando ele pode estar vendo um videoclipe daquela música uma versão diferente adaptada para o violão por exemplo, daquela música enfim, Sim. a relação musical ela fica realmente uma relação ampliada viva e complexa, como tem que ser. Porque são muitos elementos. Você pode abordar a música a partir de diversas frentes, né? de diversas formas. A gente já falou sobre isso no, em outro podcast. As camadas que envolvem uma música, né? as formas de escuta. Enfim, ela pode ser a gente pode chegar nela de, de diversas formas. E, na verdade, temos que fazer isso de abordá-la a partir de diversas frentes. Então, tendo o repertório já de antemão no horizonte, você já se envolve muito mais com um processo verdadeiramente musical. Né? E Sim. não puramente mecânico, técnico. Não puramente mecânico e técnico. Que são elementos, são coisas... É, digamos, são... Competências, né, faculdades ali que estão envolvidas também. Né? Sim, sim. Mais nesse processo, mas o objetivo final, o, a, a meta, digamos, que você vai alcançar sim. é muito maior, que é a música em si, é se desenvolver musicalmente.
1: Isso, exatamente, exatamente. Você colocou questões importantes aqui, que são uma, é, a gente não está de maneira alguma né, falando que não é importante você trabalhar um exercício técnico. Né? A gente precisa de certas habilidades para poder tocar um instrumento, e ele é feito disso. Né? É, determinadas músicas né, ou peças, enfim, vão ter é, determinados tipos de habilidades específicas que você vai precisar saber. E aí, quanto mais você for estudando, mais habilidades diferentes você vai precisando para mais peças diferentes você poder desenvolver. Uhum. Ninguém ninguém está negando isso, né, cara? Que a técnica é uma coisa importante, né? O que a gente está falando é que quando a gente faz isso, tendo um objetivo, é, aí na verdade a gente pensa em fatores diferentes também. Quando quando a gente fala dessa ideia que você falou, né, é, da, do envolvimento do estudante, né, com a música, é, ser muito maior quando ele tem uma peça em, em, em contato, porque ele também tem um prazer muito diferente disso daquilo, né? Uhum. Não é só a questão dele poder, que é também super importante. Né? Ele está ele estudando não só quando ele está com o instrumento na mão, ele está estudando quando ele está ouvindo, quando ele está né, apreciando, quando ele está, enfim, cantando. É, pode estar tá no banheiro e ele está, de certa forma, desenvolvendo também musicalmente, né, pensando naquela música e tal. O que não acontece se você pensar só no, na parte técnica é muito mais difícil né, você conseguir ter esse grau de... de, de... É proximidade com a música, né, uhum. é, mas você também tem uma relação é, de, de, de prazer muito diferente, né, quando você consegue tocar, uma coisa você, putz, conseguir tocar o exercício, ótimo, agora outra coisa é, olha só, tô conseguindo tocar a peça, né? tô conseguindo cantar a música, tô conseguindo fazer a música acontecer, que é o nosso, é isso que você falou, né, a nossa meta final, né? o nosso objetivo final é esse, né. É sempre tocar alguma coisa, né? Tocar uma música. Então não adianta você tocar um monte de pedaço de música também.
0: Exato. Ou,
1: e também tem a ver com a questão que a gente estava falando da voz, né? Por causa que é importante também você cantar a música, né? Porque senão você fica só com um pedaço. Você sabe tocar os acordes. Ah, beleza. Você tem uma parte, né, cara? Da peça. Você não tem a peça inteira. Você tem que saber a letra dela. Você tem que saber a forma dela, né? Ou seja, ah, primeiro ele tem uma introdução, depois ele vai cantar um pedaço, depois ele vai cantar o um refrão, depois ele vai voltar em um, um pedaço se você não sabe isso, você está tendo só um pedaço dessa experiência, você não está tendo a experiência inteira
0: e saber a letra é também saber a forma né? também a gente tem uma, tem uma visão errada, inclusive músicos às vezes experientes eu já tenho uma visão equivocada que é para estudar a forma da música, basta você entender a, a sua estrutura melódica harmônica né? é, não você, a partir da letra também, quando é uma canção, né? Puxa, você também está entendendo a forma. Tudo faz parte da, da forma, né? Então, a gente às vezes acaba se perdendo nesse processo de fragmentação, que é necessário quando a gente aprende uma música, né? É necessário. A gente precisa se demorar em cada um dos elementos que compõem a música. Precisa mesmo. Mas o que a gente não pode é se perder nesse caminho se perder e, e se perder no particular, ou seja, em, em um desses fragmentos. Né? Então é, é né? que ó, ter, ter ter no horizonte que uh, uma música é um corpo é um corpo é um organismo vivo muito muito mais amplo, né? Constitu, constituído por muitas partes, né? Mas que só funciona quando eles estão juntos, quando eles estão em harmonia, né, ah, você falou uma palavra importantíssima aí, que eu acho que realmente não faz sentido, se você não sente isso, não faz sentido estudar nada, né, que é o prazer, se você não tá sentindo prazer, se você, você não tá sentindo um mínimo de, é, de prazer diver, se divertindo, né, fica muito difícil, fica um processo muito, muito penoso, muito custoso, né? é, sofrível. Né? Uma coisa complicada, que vai, vai para o outro lado. Vai, vai te causar problemas, né? vai te entristecer, vai te irritar. E o repertório, ou seja, a música, uma canção, uma composição que você ouviu e gostou, que você sempre quis tocar... Puxa, isso tá no lugar do prazer, tá no lugar de um afeto, de um sentimento que te anima, que te põe para frente, que te motiva, te, te estimula, né?
1: Isso. É, é, é meio difícil você imaginar que uma pessoa vai perdurar muito tempo estudando uma coisa que ela não tem prazer,
0: irmão. É, é, a não ser
1: que realmente, ah, putz a gente está querendo dizer no campo musical, assim, né? Ah, tem que passar no vestibular e tal, beleza, você estuda um negócio, né? então eu vou fazer um concurso. Você tem um fim que não é o fim relacionado ao seu estudo, né? Uhum. Mas se a gente pensar na, na parte né, que a gente está falando aqui de música, mesmo que seja profissionalmente, né, cara? É difícil, né, você pensar que você vai ficar muito tempo estudando uma coisa e você não tem prazer. Uhum. É, é difícil você imaginar que a pessoa vai conseguir ficar muito tempo ali, porque ela tem tantas possibilidades, né, cara? Se ela chegou na música por alguma... Uma... É, Para poder ser um profissional, ela tem com certeza uma paixão muito grande por algum estilo, algum gênero e tal. e Naturalmente, ela vai ter mais vontade de estudar aquele. Agora, se a gente pensar no campo do hobby também, né é, das pessoas enquanto amadores e tal, mesma coisa, né? Cara, vou estudar um negócio que eu não estou gostando, é óbvio que você vai desistir, sabe? Você uhum. tem que estudar um negócio a partir do repertório. Uhum. E eu acho que outra questão também importante assim, do repertório, é, é a questão da gente criar um repertório de, só falando de repertório de canção né? ou canção ou peças, enfim uhum. é, não estou falando do repertório de ah, repertório harmônico, repertório melódico não, um repertório né, nesse sentido que a gente está dando, que é a gente ter um repertório que a gente toca que a gente conhece é, porque também não adianta a gente pega uma música estuda a música e joga essa música fora, né? esquece essa música para sempre e aí pega uma outra música porque essas coisas, da mesma maneira que a gente colocou a ideia do quebra-cabeça que vai se montando, isso também é, tem uma relação muito grande entre uma, uma canção e a outra, uhum. em várias formas diferentes, de várias formas diferentes, em várias camadas diferentes, e quando a gente tem um repertório né, constituído, que a gente conhece um repertório profundamente, a gente consegue enxergar essas relações muito fortes, com, com todas essas camadas que a gente está falando, ou seja, você vai ver que os acordes vão se repetir em músicas diferentes as uhum. sequências de acordes <risos> vão se repetir em músicas diferentes as levadas que você vai fazer vão se repetir em músicas diferentes as formas vão se repetir em músicas diferentes Isso. e assim por diante né então é muito importante que a gente também não jogue as coisas fora né? eu, eu brinco com meus alunos que às vezes eu sinto saudade no tempo da pastinha né? cara ah, a gente pá. tinha todo mundo tinha uma pasta preta com folha de, de Plástico que você bota a folha a 4 lá dentro e você bota suas músicas. De uma certa forma, eu não gostava disso, né? Porque tem a questão da decoreba, né? Você não decora, eu acho que é importante quando a gente decora, a gente entende mais uma música de verdade quando a gente sabe tocar ela decorada, né? Eu acho que isso é importante. Mas, cara, que você bote lá na sua pastinha só para você poder lembrar no futuro. Olha só o meu repertório que eu tinha aqui, e aí você vai olhar, você vai começar a tocar, você vai lembrar se você decorou aquilo alguma hora no passado, né? Eu não sei se você tinha essa pastinha assim.
0: Tenho, eu tenho. <risos> Várias, né? É, Não hoje. só
1: uma, né? Eu sou, eu, tenho eu, também.
0: eu sou um defensor da pasta de repertório. Eu sou um def... <risos> Até hoje, eu falo para os meus alunos. Eu tem... falo eu eu também. Tenham a sua pasta de repertório. É... Não, se... Não se enganem. O Cifra Club, essa lógica da internet, do, do, desse acesso fácil para muitas pessoas, né? Que tem acesso à internet que está tudo ali no cifra, você consegue até mudar o tom da música, enfim, fazer a versão simplificada, tem a videoaula para algumas músicas. Não se iludam. Não se iludam. Estudar música exige repetição. Repetição é a palavra-chave para quem estuda música. Como que você vai assimilar? Como que você vai é, incorporar? Ou seja, trazer para o seu corpo. Vamos pensar na no significado das palavras, né? nas suas origens, né, o que elas querem dizer. Você vai só conseguir fazer isso com muita repetição. A, a pastinha, ou seja, o físico, né, a, maté a matéria física, então, seja lá numa folha 4, né, reunida numa pastinha, seja como for, ou anotações no seu caderno, melhor ainda quando você escreve a música e anota, né, porque você Sim. se demorou nesse processo, você vivenciou aquilo com mais tempo, né? Que isso é muito importante para a memória, tem muito a ver com a repetição. É, quando você tem isso é, muito disponível para você, é, você, só tem vantagens. Né? Você não se perde facilmente em meio a um bombardeio de informações, que muitas vezes o digital... É vai te dar, né? vai te colocar num ambiente que é o um ambiente da dispersão e não o um ambiente da atenção uhum. ou seja, o ambiente do, do efêmero daquilo que se esvai muito rápido e que você que te escapa né? você não consegue pegar, é virtual né? que é o contrário da atenção da, da retenção, da concentração então a repetição tem a ver com tudo isso a pastinha é fundamental Agora, você falou do, da, do decoreba, com certeza. Mas isso eu acho que é uma, uma coisa que dá para trabalhar numa etapa ultra. Né? Numa, tipo, o próximo passo, eu já tenho um repertório formado, né? um, um certo número de músicas que eu venho tocando constantemente, revisitando sempre, que não é aquilo. né Você não, não é na lógica da substituição. Eu aprendi isso essa semana, aí semana que vem substituo isso. por outra. Não, a lógica de quem estuda música é a lógica do acúmulo. Isso, exatamente. É a soma exatamente. Da adição, é isso. Exatamente. Então, quando você tem ali organizada numa pastinha de fácil acesso e que você pode fazer anotações, enfim, é, tudo isso faz com que você... se fique num lugar que é o lugar da atenção, é o lugar da concentração, o lugar Bacana. da repetição.
1: Bacana. É, eu só de, tentar deixar mais clara essa ideia do que eu estava falando da decoreba. Né? É, a, gente, a gente vê, por exemplo, o que, que acontece? Se você começa a estudar uma música, pegou uma música tem dois acordes começou a estudar um agora pegou uma música tem dois acordes você vai pegar outra música na próxima semana que tem mais tem um acorde um outro acorde diferente então você começa a, a colocar as peças do quebra cabeça e juntar cada vez mais peças se você não decora o que que você tem fica cada vez mais fácil ou cada vez mais é normal para você que você precise olhar para as coisas para poder saber, sabe? Uhum. E eu sou um grande defensor de que você deve estudar profundamente para você poder decorar as coisas que você tá fazendo, uhum. para você não precisar do papel. É importante o papel é, é, é a questão da dualidade assim, né, das coisas, né? Mas é importante o papel para você não precisar dele, uhum. sabe? Ou seja, o papel é importante para que você tenha justamente isso, né? Que você saia do digital, que você tem um negócio que você pode uhum. pegar que você tem uma coisa que está organizada lá e que você sabe, porque eu não lembro mais quais, quais eram as músicas que eu tocava um ano atrás. Cara, você pega a sua pasta, você vai começar da pasta, você vai ver hum. as músicas e você vai lembrar das músicas que você tocava um ano atrás. Agora, se você só olha lá na internet, putz, cifra, tal, 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 aí você toca essa música, beleza? Toca uma vez e tal. Amanhã você não sabe mais essa música como é que é. Agora, se você tem uma pasta, você volta para ela todo dia. A ideia é que você tem essa pasta mas que você não queira precisar delas, né? Você não queira que tenha que recorrer a ela toda vez que você vai tocar, que você é. possa simplesmente pegar um violão e tocar essas músicas, sabe? Você
0: não Esse quer também já. é um
1: assunto importante, né? De você ter essas músicas é, interiorizadas, né? Justamente isso, a gente não consegue incorporar uma coisa que a gente não tem interiorizado, né? Sim. Se você tiver que olhar toda vez e lembrar como é que é o ritmo para poder tocar e tal, Sim. você não vai incorporar isso. Então, você tem que ter isso decorado. Esse seria um... um né? É, é a importância da decoreba, né? É Sim. essa, né? Decoreba tem um sentido meio pejorativo, né, quando a gente fala decorar mas é importante de decorar as músicas, é né? importante saber as músicas de cor, saber as músicas, né, é, é, é isso.
0: É importante para que você não fique dependente sempre de algum mecanismo externo, né, Exatamente. que esteja no seu corpo. Então, é, com certeza, essa, digamos, é a etapa final do processo, formar uma pasta mental, um arquivo mental, né.
1: Mas é muito mais fácil você formar esse arquivo se você for música a música do que se você fizer um monte de música claro. e depois tentar decorar tudo, sabe? Claro. Então, cara, pega uma música, putz, eu vou, eu vou estudar essa música a fundo, bota uma música na sua pasta, uma música na sua pasta. Putz, aprendeu bem, você tá consciente da música? Cara, vai estar tá muito perto de você decorar essa música, ela vai ter dois acordes, hum. vai ser muito tranquilo para você decorar. E aí uma música é isso, né? Cara, não é uma música que você vai estudar na hora que você tá com o violão. Você vai ouvir essa música, uhum. na hora que você tá lá cozinhando, na hora que você está dirigindo, essa música tá na sua playlist, você está ouvindo essa música o tempo inteiro. Uhum. E as outras músicas que você vai aprender, você também pode colocar nessa playlist. Beleza, cara, agora eu vou para a segunda. Aí você pegar uma outra música que você também já conhece. E ela tem relação direta com essa primeira música que você já tocou. Então, cara, bota lá essa segunda música só baixinho. Você vai ficar tocando as duas músicas, não vai tocar só uma, né? É isso que a gente está falando. Você não vai desistir de uma música e tocar a outra. E aí, cara, você vai ver que você vai estar tá decorando essas coisas, ou seja, sabendo essas coisas de cor enquanto você está estudando. E aí você vai botar a terceira música, vai ter a ver com as outras duas. E essas coisas vão ficar mais fáceis, né? Porque você decorou o acorde de lá, decorou o mi, decorou ré. Cara, na hora que vier outra música, vai ter um acorde diferente, mas vai ter um monte de igual, né? E aí você já sabe esses acordes, você já sabe o ritmo de cor, você já sabe... E aí você vai construindo o seu repertório de canções que você sabe tocar e você... As, beleza cara tem a pasta mas o ideal é que você não precise consultar a pasta sempre cara saiba isso e aí você vai tocando e vai Sim. construindo coisa a coisa é como
0: o dicionário às vezes quando você tem dúvida você consulta né alguma coisa que faz tempo que você não revisita tal você vai lá e consulta mas para quem que está começando né falando especificamente de iniciantes né fundamental fundamental como que você começa? Começa com a primeira música, como você disse. Começa com a primeira. Não se preocupe em, em um acúmulo rápido, que a gente tem essa tendência isso, com tudo. Exatamente, né? é isso. Eu, vejo, eu já vi alunos alunas chegarem na segunda aula já com uma pasta cheia de música. Que eu falei que ia precisar de uma pasta e tal, e já estava com um monte de... Ah, eu vi essa, eu gosto dessa, eu gosto dessa. Calma, gente a gente precisa dar o primeiro passo ainda que é estudar a primeira música a lógica aqui não é a lógica do mercado que eu compro um monte de coisa e encho o meu carrinho né? não, e né, pego e vou embora rapidinho, resolvo as coisas não, aqui a lógica é outra a lógica do tempo expandido da, da demora né? da, de uma experiência que exige mais tempo, exige repetição como disse antes então é isso, comece com uma música e vivencie ela, o necessário, o tempo necessário para que você assimile bem, interiorize bem, toque, passe para a próxima. E no seu estudo, isso. aí você começou. A partir do momento que você começa, você também adquire é, algumas responsabilidades, digamos, né? porque você vai precisar manter isso, certo? Então, no, na sua carga horária ali de estudos, reserve sempre um tempo para praticar repertório. Né? Uma música só não para praticar aquele conjunto de músicas que você já acumulou. Né? Então, reserve espaço sempre para revisitar aquilo tudo. Né? Até porque, como você já descreveu bem aí, é, uma música ela, na verdade, é uma janela ou uma porta de entrada para muitas outras músicas. Você vai começar a perceber as recorrências, as coisas que se repetem. Então, não é que você vai ter que decorar uma a uma e vai ser o a, a, a mesma dificuldade para cada uma delas, não. Na segunda, você já vai sentir mais facilidade do que na primeira e assim por diante. E isso... Claro, se você ficar dentro de um, de um mesmo estilo musical ou de estilos musicais afins, que não se diferem tanto em termos harmônicos, digamos, de fórmula de compasso, né, sua divisão rítmica e tal. É, ligado no universo da canção popular, da música popular e comercial. Então, você vai começar a perceber isso. São, tem muitas semelhanças. Então, quando você chegar na vigésima música... Você vai conseguir tirar ela de uma forma muito mais rápida, assimilar ela, interiorizar muito mais rapidamente, né? sem, sem, sem tanta demora. Né? Não que a demora seja ruim, tá? isso, a gente às vezes fala isso, né? dá uma conotação ruim, né? mas não, sim, sim. é bom também, é necessário. Né? Mas você vai perceber que vai ficar mais fácil porque Por quê? Porque Sim, é. as coisas, é, uma música é a janela para muitas outras músicas.
1: Sim. É, tem, tem muito a ver com aquilo que a gente já conversou também no podcast sobre tirar música de ouvido, né que é, uhum. cara, você começa a fazer essas relações, porque a gente vai estudar a partir do repertório, né? ou se a gente vai estudar a partir de canções ou de instrumental, enfim, a partir de um repertório de peças né, em si, e, e quando você faz esse estudo consciente, você tá relacionando as coisas que você tá ouvindo, as coisas que você tá tocando. Uhum. E aí, cara, naturalmente, é isso que você falou, né? É, é porque às vezes a gente fica meio preocupado, cara, vai ser assim para sempre, né? Vai ser tão difícil, cada música vai ser tão difícil desse jeito. Não, né, cara? Vai ser cada vez mais fácil por causa disso. Porque a sua mecânica vai estar cada vez mais consolidada, o seu ouvido também vai estar, né? A sua percepção sobre as coisas. Então você consegue relacionar essas coisas e fazer. Mesmo que você vá tocar, né? a gente estava falando desse, desse conjunto de canções que tem um universo parecido, mesmo que você vai tocar uma coisa que seja um pouco diferente, cara, vai ter coisas ali que você já tocou também de alguma forma, ou coisas, é, movimentos que você já fez, que você vai poder repetir, mesmo que não seja exatamente iguais. Né? Mas a, a, quanto mais você tiver, aí falando do repertório, não do repertório de canções, mas repertório de movimentos, repertório de acordes, repertório de escalas, repertório, enfim, de, de, de possibilidades né musicais, mais fácil se você vai ser você pegar repertórios de outros, né, ou seja, um conjunto de canções de outros, gêneros de outros, possibilidades, porque você vai ver que muitas coisas, apesar de não serem iguais, se repetem também, né, tem a ver, tá parecido, porque a música, por exemplo, acontece no tempo, a música tem sempre acordes, e a gente consegue ah, putz, esse acorde aqui é mais difícil do que aquele, mas você já sabe como é que você vai estudar, você já seu dedo está cada vez mais bem treinado, sua, sua, né, é, seu movimento de, de coordenação motora fina está cada vez mais refinado, tal. então isso também vai te ajudar né, nessa, nesse, nessa é, aprendizado de novas canções ou de novos repertórios, né?
0: com certeza, com certeza. E nesse processo, com essa soma né, de, de músicas que você vai 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 fazendo você também vai cada vez mais é, ficando mais próximo sempre nos seus estudos mesmo no... naqueles estudos mais fragmentados né mas você vai estar tá cada vez com mais clareza é, do que aquilo o papel daquilo Num corpo maior que a música né como que aquilo vai por que, que isso é importante para estudar, estar tá treinando, para tocar tal música? Então você vai amadurecendo também nesse sentido. Vai ficando muito claro para você todos esses procedimentos musicais, né, que envolve uma composição, que envolvem um, uma, uma estrutura musical. né, é, O estudo da harmonia, o estudo da, da melodia, da improvisação. né. Então todos esses processos com o tempo também vão ficando muito mais claros para você a partir do repertório. Você vai vai fazendo conexões é, já naturalmente do que você está praticando ali de maneira isolada naquele momento, que é necessário. Você precisa ensinar o seu corpo, seu cérebro, né, a fazer determinado movimento, seus dedos, tal. Tem essa essa questão. Mas pra, como você já tem uma certa experiência, então aí é, acho que Nesse sentido, a gente pode usar a palavra experiência já, quando você já acumula uma certa, um certo tempo de prática e vivência com aquilo, né? vai ficando muito mais claro, muito mais natural essas conexões, essas relações que você vai fazendo entre o particular e o todo, entre um exercício de escala ou um exercício de uma passagem harmônica, né? uma troca de acordes, e o repertório, e a, e a música, né? Que você tá estudando.
1: Sim, exatamente. E, e outra coisa também é que, que eu acho da importância, né? É da questão da pasta e tal, ou seja, de você formar um repertório, né? E você saber por onde você passou é que às vezes a gente também tem uma, uma visão, é, eu vejo isso bem, bem comum, assim, né? A gente acha que a gente aprende, a gente aprendeu aquela música do jeito melhor que dá para tocar possível. Uhum. É o jeito melhor que dá para tocar possível naquele momento, uhum. né? quando você pegar sua segunda música, sua terceira, sua quarta, sua quinta, quando você volta na sua primeira música, mesmo que você é, né, não esteja percebendo isso, quando você está tocando essas músicas, quando você volta lá e revisita essa música, né, você já tem sua pasta lá, que você está tocando de um ano atrás, você já está pensando em outra pasta, já está já em outro repertório. Quando você voltar naquele primeiro, você vai ver como que você já toca essas músicas, de possibil... né? você já tem diferentes possibilidades para tocar as mesmas músicas que você tocava antes. Ou seja, nosso aprendizado não é assim, é, como se fosse, passou de fase, né? Peguei uhum. essa música aqui, passei de fase, eu posso jogar ela fora, peguei outra música, passei de fase. Não, cara, quando você volta nessa fase aqui que você estava, você vê que você consegue fazer ela de maneiras diferentes, consegue tocar ela de formas diferentes, né? de maneiras é, mais interessantes para você, aqui agora, fazer sentido, ou seja, essa, o desafio, os desafios que essa música te trouxe naquele momento é, não significa que você conseguiu completar ela que você conseguiu tocar ela uma vez que ela não vai te trazer novos desafios não você volta lá e você vai ter maneiras diferentes de tocar essa mesma música que vão te trazer também desafios diferentes e vão fazer você avançar de maneira vai fazer você avançar né? é, de maneira diferente então, isso também eu acho que é muito rico, né? quando a gente consegue revisitar os repertórios que a gente tocava e, caramba, olha só, ao invés de tocar com batida, eu posso tocar isso aqui com dedilhado, então eu posso tocar uma batida mais é, elaborada do que a batida que eu fazia antes, esses acordes eu posso fazer de maneiras diferentes, Puts, eu, né, se eu quiser botar mais acordes do que agora eu posso, se eu quiser fazer esses acordes de outra maneira, ou, enfim, as possibilidades são infinitas. né? Então, quando a gente, é, quando a gente tem é, esse rastro né, do que, que a gente fez, a gente consegue o nosso caminho, isso também eu acho que é muito prazeroso, né? Eu acho muito legal quando eu Sim. pego minhas passes, cara, de 20 anos atrás eu abro, nossa, essa música é que massa e aí você vai tocar Sim. e tal, e aí você já toca você vê, caramba, olha só, sol, essa música, não tocava desse jeito não, Com cara, melhor agora assim. isso também é legal, né?
0: Muito bom isso é ótimo é... A, mu... a música é um fenômeno cíclico, né? Pelo menos a nossa música é ocidental, né? tá sempre dentro de alguns, de alguns ciclos né? Sim. E se a gente pensar nesse processo de, de aprendizado ele também é cíclico né? o que você está descrevendo aí é um ciclo é, e é exatamente isso exatamente. Que, que essa experiência da repetição de você de somar músicas, né? acumular formar um repertório você vai se ver num processo cíclico você vai conseguir voltar lá atrás e não reproduzir daquela mesma maneira, né? Você foi meio, vamos digamos, você começou sendo fiel à gravação, tocar do jeito que você ouviu no disco, né? O cantor cantando, o violonista tocando e tal. Aí você, lá na frente você volta, e puxa, e se eu né, trocar esse acorde, fizer uma reharmonização, fazer uma outra progressão, ou elaborar um arranjo solo, é uma coisa aí muito particular, eu gosto muito de fazer isso, sempre gostei. Quando eu comecei a, a descobrir, né, já me senti um pouco mais à vontade com essa questão de tocar melodia e harmonia ao mesmo tempo, né, no violão, na uhum. guitarra, ou seja, fazer um arranjo solo, sempre gostei de fazer isso. E eu comecei fazendo a partir de canções, as canções mais populares possíveis que eu eu gostava, então pegava lá tema é, do Legião Urbana, pegava coisas que da minha primeira fase de estudos, né, que eu ouvia lá na juventude, e começava a tentar já tirar a melodia, tirar para tocar junto com os acordes, então já bolar um arranjo solo a partir daquilo. Mas foram nesses momentos de retomada do repertório que eu já toquei. Ou às vezes a gente... Sem querer, acaba tropeçando. É, tá numa roda de amigos, tá lá numa festa, no churrasco, alguma coisa assim. Alguém puxa a música, começa a cantar. Aí, de repente, você tá com o violão ali na mão e você nem sabe. Sai no automático, o negócio que você... Né, faz muito tempo que você não tocou. Mas Sim. ali, tá ali, né? É, nossa, saiu. Por quê? Porque lá atrás... A minha experiência com aquilo foi uma experiência muito, né, de muita é, dedicação mesmo, muita atenção. Aquilo realmente... Uma experiência incotou, profunda, né? experiência profunda, né? E tá ali, né? Então tá ali na, na, na minha parte físico-motora, tá na minha mente, tá, tá, tá no meu corpo, né? Uhum. Então isso também é super saudável. E, e lógico, é sempre importante a gente ampliar, ampliar, o caminho é esse, ah, existe, existe algum segredo? Não, segredo não tem, mas existem caminhos, e, e acho que o melhor deles é se pensar na ampliação, sempre na ampliação, na diversificação do repertório, porque a gente só tende a, a, a enriquecer a nossa experiência, né? a nossa formação musical, com a, com a diversidade. Diversidade de músicas. De, porque a diversidade de músicas vai... Por exemplo, entre estilos musicais diferentes, vai implicar em quê? Uma diversidade de técnicas diferentes, né? Sim. Então, Sim. maneira de tocar diferentes. Então, se você pensa em ser um músico ou uma musicista cada vez mais completo, né? É se abrir para um repertório diversificado é um caminho mais do que recomendável, né?
1: Sim, sim, bacana, legal. É isso aí. Eu fiquei pensando também na questão que você falou é, lá da, da sua aluna, né, que chegou com uma pasta cheia de música e tal, que como é que a gente pode fazer isso também, né? Talvez não seja o caminho mais recomendado fazer isso já na pasta, né? Hum. Mas, cara, cria uma playlist das músicas que você quer tocar. Né? Eu acho isso. que é super importante você Boa. ter, cara, o, o seu, o seu, a sua meta, né? Sempre que os alunos chegam para mim, eu pergunto, cara, o que você gostaria de... não precisa ser agora, né? Porque tem coisa que a gente sabe que vai ser difícil. Mas onde é que você quer chegar? que queria entender onde é que você quer chegar. Hum. Porque para aí a gente traça um caminho que a gente pode chegar lá, assim, né? Hum e é super legal, se você tem cara, essas músicas aqui são as músicas que eu mais queria tocar, cria uma playlist dessas músicas Exato. você pode até imprimir, cara pensa nas coisas, da, né Sim. mas de, aí você começa a botar, pô, agora eu vou pegar essa música, e você estuda essa música profundamente, bota ela na sua pasta cara, dá uma ralada nessa música, estuda o que você tem que estudar de acorde, de ritmo e tal e aí, cara, só que enquanto isso você tá ouvindo sua playlist, você já tá já pensando, caramba, daqui a pouco na hora que você colocar a segunda, você vai ver que já vai ser mais fácil do que na primeira por, por todos esses motivos que a gente colocou, né? E, e, e você vai ver também que quanto mais você conhece a música, vai tocar mais fácil você tocar essa muito, música. Muito, muito. É muito mais difícil você criar um repertório do zero, ou seja, você criar um repertório de música que você nunca ouviu. Uhum. E a gente já conversou sobre isso também, né? a importância da experiência também entra aí, né? Uhum. Essa experiência não significa que você é mais velho ou mais novo. Você pode ser mais velho e estudar um monte de música que você nunca ouviu. Uhum. Mas é muito mais fácil você estudar com músicas que você já conhece, que você tem prazer em tocar Putz, eu queria muito, e aí isso é legal, né? Que a gente pode, putz, tem as, as possibilidades infinitas. Então, cara, beleza, eu quero mais tocar, né? Música desse estilo, dessa banda. E, cara, cria uma playlist isso aí, ouve bastante, já começa a prestar, prestar bastante atenção, tentar entender, tem a troca dos acordes, uhum. ver a forma da música, né? Ela começa assim, depois tem não sei o que, depois não sei o que, tentar entender como é que cada instrumento tá fazendo. Na verdade, a gente acaba sendo um pouco repetitivo que a gente está falando a mesma coisa que a gente falou quando a gente falou de tirar a música de um vivo Mas é que o processo, no final das contas, é um só.
0: Não, né? É, um é o
1: processo de tocar. Não. A música é, é uma coisa só que a gente está aproximando por várias, vários pontos diferentes, né? iluminando ela por vários pontos diferentes. Isso. Mas ela é uma coisa só. Então, aí, quando você tem né, os seus objetivos, você conhece as músicas cada vez melhor Cara, na hora que você vai tocar essa música, putz, é muito mais fácil você aprender, né? Você já sabe né, que você vai ter a troca do acorde, já sabe que a gente mais ou menos vai fazer. Por mais que você não saiba mecanicamente, você já tem isso intuitivamente, né?
0: É, com certeza. Não, isso é... Essa ideia da playlist que você falou, total. A gente tem... Eu já tive essa ideia por, por muito tempo, lá atrás. A gente tem uma ideia errada de que a gente só está estudando quando está com o instrumento na mão. Não? Não, de forma alguma. De, de forma alguma. Você começa a estudar a partir do momento que você começa a ouvir a música. É o primeiro contato seu com a música. O John Coltrane, o né, um grande saxofonista de jazz, que atuou nos anos 50, anos 60, né, norte-americano, ele. Tem uma fala dele que eu acho muito bacana, que assim, toda música que ele pegava para estudar, quando ele ia tirar né, uma música, ele ficava ouvindo um mês, um mês, sem pegar no instrumento, sem já tentar tocar aquilo né, imediatamente, reproduzir imediatamente no instrumento, ele só ficava ouvindo aquilo, né, aquela música. E quando ele pegava no instrumento, lá na frente... Puxa, deslanchava. Né? Era, claro. outra, é era outra é. experiência. Né? É, você já tem um esquema na cabeça. Né? Você, digamos, decorou mentalmente aquela música. A melodia, o contorno melódico... De alguma forma, já está mais claro para você. A forma. É, para quem toca o instrumento harmônico, principalmente... É, o a quantidade de acordes, o ritmo harmônico, enfim, tem várias Sim. questões que a gente também conversou muito sobre isso já aqui, né? Que você já começa a assimilar a partir da escuta. Então é super hum. saudável isso que você falou de já, já forma a sua playlist das suas metas, né? Das músicas que você quer tocar e vai ouvindo, Sim. vai cantando, vai fala sobre elas, conversa com quem você convive, né? Fala sobre elas. Pô, o que você acha que esse cara quis dizer nessa música aqui? Ah, para mim eu li dessa forma, não sei o quê. Tudo isso são formas de vivenciar o fenômeno musical. Né? Tudo isso envolve, Sim. de alguma forma, esse conceito super amplo, que é o estudo da música. Né? É, oh, estudar não é só estar tá com o um livro na mão, né? Não é só estar com o instrumento na mão, não é só estar com uma partitura. Não, não é só isso. Tá? É muito mais que isso. É a totalidade da, das experiências possíveis que você tem com a música. Né? Então, Sim. tem que ampliar bastante essa visão. Né? É difícil, às vezes, entender, o aluno entender né, que ele, ele estuda não só quando está com o instrumento. Né? Assim como a gente... Sim. Pô, a gente, quando está se deparando com um texto, né? um texto complexo, está estudando lá filosofia, sei lá, fala o que eu faço né? também, é, eu não estou assimilando aquele conceito, aquele, aquela ideia que está tá naquele texto, só quando eu estou com ele na minha frente. Quando eu, quando eu leio e saio para caminhar, e, e fico pensando naqueles problemas, naquelas questões colocadas, eu, eu continuo ligado ao texto, tem uma linha que está... Exatamente. Frente, né? Ou quando eu estou conversando com a minha companheira sobre aquilo que eu li, né? eu não estou com ele na minha frente, mas eu estou conversando com ela sobre aquela ideia. Eu estou estudando de alguma forma, eu estou ainda ligado, tem uma linha que me liga aquilo ali. Mesma coisa com a música. Claro, né?
1: exatamente. Certo. Exatamente. A gente é, é, também... Isso, na verdade, isso é para qualquer coisa, né, se você for escrever alguma coisa, ah, putz, eu preciso escrever um e-mail importante e tal, cara, você começa a escrever e você sai, mas você tá pensando naquilo, ah. né, aquilo tá acontecendo de alguma maneira, aí você vê uma outra coisa, putz, uhum. a televisão tá ligada e você vê o um negócio, não, aí você vem, caraca, olha só isso aqui, ia ficar legal ali e tal, enfim, cara, é isso, né, as coisas não, não são estanques, né, separadas e tal, cada um, então a gente pode mesmo e deve, né, Estar uhum. tá sempre em contato com aquilo que a gente quer, quer fazer, né, eu acho que é bem Bem por aí mesmo. Legal. E eu acho que é, é só para deixar isso também bem claro, né? E isso não é uma coisa para iniciante, né? A gente não está falando da, da questão do ensino do repertório para iniciante. Não. Isso serve é para qualquer fase, né? Pô, qualquer não, fase do estudo, é, Vai ser assim para sempre. E que seja assim, né? Que você seja. tenha isso sempre em mente, né? Uhum. Cara, putz, eu tenho que fazer sempre em cima do repertório. Porque não adianta você fazer isso aí, ah, você vai fazer, estudar, putz, agora eu vou estudar a escala alterada, né? Uma coisa. Bem, bem pra para frente assim né uhum. ah que você vai usar em determinado acorde em determinado contexto e tal cara só que se você estuda isso e não não aplica esse é um estudo totalmente vazio né totalmente perdido você nunca vai se você não aplica se você não tem um repertório que você tenha né? esteja estudando e vá aplicando essas coisas vai entendendo como é que ela funciona Putz, nessa relação vai ser assim outra relação vai ser de um jeito diferente cara você nunca vai aplicar se você não aplica aquilo uma hora você não vai aplicar a mesma coisa inversão de acordes, né? Eu falo isso direto com meus alunos, cara, a gente vai estudar, mas vocês têm que aplicar essas coisas. E aí, é isso, né? Quando o cara se vê aplicando, também ele vê como que é mais fácil do que ele imaginava, né? O negócio não é uma decoreba, que você sai decorando um monte de inversão, que não faz sentido nenhum. Não, cara, pensa isso aqui no contexto. Uhum. Como é que isso aqui vai funcionar dentro de a, dessa forma aqui e tal? Como é que a gente faria para poder tocar essa música? E aí, putz, quando você faz isso, aí você ouve o som, aí você vê as possibilidades que você tem. Aí o negócio começa a fazer mais sentido, Com começa a ser mais prazeroso também, começa a ter mais estímulo para você poder estudar. Enfim, as coisas têm que ser estudadas em cima do repertório, né? eu acho que isso é, é, é fundamental. E, fundamental quando, né? e quando você
0: está estudando alguma coisa, você falou inversões de acordes, né? vamos supor. É... Vamos supor que você imediatamente não consegue vislumbrar já uma aplicação para aquilo nas músicas que você conhece. Né, ou sente dificuldade, enfim, nada impede de você também criar, né, de você, ou seja, lembre-se que você também é um compositor, uma compositora em potencial, a partir do momento que você está estudando música, né, então, para além do repertório, que é de, ou seja, de músicas já feitas, né, já compostas, uhum. você também tem essa possibilidade de de que criar é.
1: o seu repertório, né? Seu o repertório próprio, mesmo, de né? composições. Exatamente.
0: É né? E, é, e é, é lógico. Aí é uma, acho que merece um podcast outro, né? Falar de composição, por exemplo, que é uma coisa super ampla e, enfim, dá para abordar de diversas maneiras. Depende das escolas, depende dos estilos, enfim. Mas para quem já tem é, às vezes esse desejo, né, de criar música, porque de certa forma na sua vida tem uma facilidade, por exemplo, com palavras, né? Então sempre vislumbrou criar canções, mas até então criou poemas, né? Criou versos, tal, mas queria transformar aquilo em música. Então a pessoa, vamos supor essa pessoa começa a estudar música ou ela já tem uma super porta de entrada ali para para composição musical, né? Ela já então, essas aplicações desses conceitos, dessas técnicas, tudo, também podem, devem estar envolvidas devem, devem. Na, na, no processo de criação. Exatamente. Então, isso. Aí, mais uma vez, independentemente do, da etapa que você se encontra, se na etapa inicial, isso. se você já tem isso. 30 anos de instrumento, a gente sabe, isso... É universal. universal, independentemente da etapa.
1: É, se você sente, então, a vontade de criar. Mas se você não sente, também faça. Também, né? faça. também crie, na verdade. Você é uma tá coisa criando. importantíssima, né? Você tá criando, é né? isso. Né? Faça, putz, Sem saber, né? Cara, mas beleza, você só sabe que você tá aprendendo agora. Você sabe que pegou dois acordes. Você já pode criar uma música, hum. né? Você pegou um acorde, ou você não tem nem acorde nenhum, mas você tem um instrumento, cara, você já pode criar já a música. Já sabe para criar, e isso é praticar música através de repertório, né? que é praticar música através de música. Não é praticar música através de exercícios que não vai te levar a lugar nenhum, né? Uhum. Que pode até te ajudar em algumas coisas. Não tô falando que não vai ajudar. Mas é, é a música através da música, né? Isso vai te trazer, putz, mas aqui eu queria um acorde diferente. E aí você vai, pô, estudar, que acorde você poderia botar ali. E aí vai te trazer, ah, aqui eu queria fazer um ritmo diferente. Isso vai te trazer outras possibilidades. Uhum. A criar, a estudar música através de música, pode ser música, então acho que isso, na verdade, tem um, é, um fechamento importante aqui, né, cara? No podcast, que o repertório, a gente tá falando do conjunto de canções criadas e ainda por criar com você, uhum. né? Faça, então faça mesmo, né, cara? Faça as músicas, uhum. legal, é, é muito bacana essa colocação sua,
0: exatamente, exatamente. Você a gente está criando o tempo todo, né? Mesmo quando a gente, eu pego, por exemplo, ah, vou pegar uma música do Tom Jobim para estudar. Quando eu estou fazendo uma adaptação, pegando aquela cifra que está lá, né, e passando para o meu violão, né, eu já estou criando as minhas aberturas de acordes, né, o meu caminho harmônico. Isso já é uma criação. Ah, quando eu faço uma substituição de acorde, eu já estudei eu um pouco de teoria, sei que dá para substituir esse por aquele. E eu estou criando. Né, e tudo isso já é, já está envolvendo criação né e então para além disso tem a criação de fato original né aquela que você começa do zero melodia harmonia ritmo tudo né? mas em tudo isso o que o que, que, que é comum a tudo isso repertório
1: repertório
0: tudo isso é comum repertório
1: isso eu acho que é isso. Bacana, cara. É... Pô, gostei bastante do papo. Na verdade bom. é isso, né? Como eu falei no começo, sim, eu acho que é uma, cara, uma questão fundamental, fundamental, fundamental para quem tá estudando música. E que às vezes, infelizmente, cara, passa ao largo da nossa prática, assim, né? Então, Muitas é. vezes eu vejo, cara, muitos alunos que estudaram muito tempo por muitos exercícios que eles não têm ideia de onde eles vão aplicar aquilo. Uhum. Que eles não sabem como é que eles podem fazer para colocar aquilo na prática. E, cara, devia ser o contrário, né, cara? Você devia claro. primeiro ter uma música para você poder saber, cara, para que, que você está estudando isso, né? Uhum. É você estudar o seu estudo, se você estuda e não aplica isso na prática, seu estudo está no caminho errado. Vai por mim. Com certeza. Você tem que estudar no mesmo dia que você está estudando aquela coisa, você tem que estar tá aplicando. No mesmo dia, no mesmo dia. Se você está estudando uma coisa só por estudar um exercício, fazer um exercício pelo exercício, isso é a técnica pela técnica, né? Que não te leva, não vai te levar a um lugar bom se você continuar assim para sempre. É, o que, que vai te fazer avançar é fazer isso virar música, né? A gente está aqui para fazer música, a gente está aqui para fazer som, né? Coloca isso dentro de um repertório. Então, cara, a parte maior parte do seu estudo tem que ser em cima de música, tem que ser aplicando as coisas no repertório. Não dá para você ficar a maior parte do seu estudo, cara, fazendo o que quer que seja, né? Independente do que seja. Você pode até gostar muito da parte técnica, eu entendo. né? Puxa, eu gosto muito da técnica, tenho que estudar bastante. Beleza, mas, cara, pega isso e bota uma música. Ou, tipo assim, ah, eu queria muito tocar muito rápido, né? Pô, beleza, pega uma música que os caras tocam muito rápido e tenta tocar essa música. Né? Não existe um técnico melhor do que esse, né? Pega as dificuldades que você tem dentro de músicas para você poder resolver. E não cria exercício que, ah, isso aqui vai ser difícil de tocar. E você cria um exercício, não? Então, cria uma música, então, entendeu? Não cria só um exercício por exercício, né? dois compassos não cria uma música inteira que tem isso no meio ah. né que tem esse... cara é isso né a gente às vezes infelizmente eu acho que é bem comum as pessoas ficarem muito presas em exercícios e pouco ligadas no que é principal porque na hora que chega lá para fazer o som não acontece nada né
0: Exato.
1: e aí e é, e é isso né a tendência é que com o tempo você perca o tesão de fazer isso você perca o prazer isso. Nessa, nessa prática né e aí seu estudo vai pro ralo né?
0: E por isso que eu acho importante, uh, eu acho que a gente está num, numa época difícil, né? Estamos conversando aqui em plena pandemia, né? De, de Covid-19 e tal. Mas eu acho que por isso, tudo que você falou, né? É fundamental também as experiências coletivas, né? De você tocar com alguém, né? Tocar com outras pessoas, você Sim. não vai se reunir com uma pessoa para tocar um exercício, certo?
1: Vocês vão... Não. <risos> Vocês
0: vão... Pô, cara, vamos fazer aquele exercício
1: junto? Vai ser isso. muito maneiro, né? Ninguém faz isso, né, cara?
0: A gente faz exercício físico <risos> junto, né? A gente vai correr, a gente vai pedalar, então... Mas você não vai... Você tocando... Por... Vamos falar do instrumento que a gente toca também, né? Guitarra. Eu vou, vou me juntar com meu amigo guitarrista lá para ficar tocando escala no metrô numa 120 BPM, certo? <risos> Até podemos fazer isso como uma etapa do nosso, do, do nosso estudo ali, né? Da, da, da da música, do aquecimento, né? qualquer coisa isso. Do até, até, é. Claro, claro. Mas, então, fazer música coletivamente. Eu acho que isso, isso, falando de repertório, eu acho que é central. É central. É, é o que te Sim. faz... Uh, esse envolvimento então com fazer coletivo comprometimento com outras pessoas com uma banda com uma dupla seja, seja o que for né qual for a formação esse comprometimento te leva a um maior envolvimento a um maior uh, Sim. uma relação mais íntima com o repertório o tempo todo porque é é a meta é a meta vou, vou para, é para a gente tocar para a gente tocar, pode ser para E isso não, não. Precisa, não
1: precisa ser. É isso isso que eu ia falar. Na verdade, não é que nem que, que você precisa estar envolvido com outros músicos, né? Mas é você estar envolvido com alguém que está dependendo de você também, de alguma maneira. Sim, então... então, por exemplo, cara, eu tinha uma aluna que era uma senhora e que queria tocar para os netos, né? Uhum. E aí ela aprendia as músicas que os netos gostavam. Então, cara, ela estava comprometida com o repertório e uhum. os netos pediam, por agora eu quero aquela música. Aí ela vinha na outra aula e, cara, eu quero tocar essa música aqui e tal, não sei o que. É a mesma coisa, né, é a mesma é. coisa, você tá tocando socialmente, né, cara, e aí você tá se, é. se buscando novos, novas maneiras ou novos repertórios, mas é isso, né, Para que que ia adiantar eu começar a passar um monte de exercício de acorde e ela ir lá pro netinho, ah, olha só, eu sei tocar lá e mim, olha aqui, mas, cara, ninguém quer saber disso, né, Não. ninguém quer saber disso, é. Né? É. você tem que, ou, cara, que seja, né, seus primos, ou seus amigos, ou sua esposa, seu marido, né? Ah, por seus filhos, cara, pô, vamos, vamos fazer um som aqui, vou tocar uma música aqui para vocês e tal, e aí todo mundo canta junto. Também é uma forma de comprometimento, né, cara? é uma forma de socialização através da música e tal, Sim. que tem milhões de benefícios. Né? Um deles é mostrar a importância do repertório, né? cara, você só Sim. vai conseguir fazer isso se você estiver tocando música, se não estiver tocando música, você não vai conseguir fazer isso. Exato. Né?
0: É, e falando aqui do contexto que eu trabalho, né? no curso de musicoterapia, mesmo aqueles musicoterapeutas que vão trabalhar sozinhos na sua clínica ou em hospitais ou em asilos, eles têm um comprometimento com as outras pessoas né? que eles vão atender. Sim. Seja quais for. Exatamente. Então, ele vai ter que formar o seu repertório. Ele vai ter que estar tá sempre em dia com o repertório, respondendo às é, demandas né? que vêm do seu trabalho, aí a sua aluna, as demandas que vêm dos seus netinhos, então não importa a esfera, Sim. se na esfera pessoal, íntima, se na esfera profissional, é... esse comprometimento com o outro, né? com a, o fazer musical compartilhado, né? como um fazer social, um, um... Uma arte que é uma arte da socialização, né? Para criar Sim. laços de sociabilidade importantes, laços afetivos, né? De alguma forma. Então, isso é fundamental. E é isso. Que para aqueles que estão estudando, né? Não se percam no técnico apenas, né? Não, não fiquem só nesse nível. Lembre-se, você pode ser um bom técnico, mas você pode ser um bom músico também. Então, é, você, você precisa ter um, isso muito claro. Né? Lembre-se que, que isso. são coisas... Não é de maneira alguma uma crítica. Né? As pessoas não. que
1: gostam de, de, de técnica, né, cara, de ter uma técnica limpa, de tocar rápido, ou o que quer que seja, né? não é de maneira alguma, né? mas você pode ter certeza absoluta que os músicos que você mais gosta né que fazem isso, cara, eles estudam muito, a música, né? Muito. Eles estão estudando muito as músicas, muito, tiraram um monte de música diferente, de um monte de gente uhum. que estão tocando, né? Ele não, faz, ele não faz só a escala o dia inteiro, né? Não é, não. Não é isso que ele faz, né? Não.
0: Aliás, se então, ele é um profissional, é o que ele menos tem tempo de fazer <risos> já, né? Se, é, exatamente. Tchau, tchau. Eu lembro aqui de uma entrevista do Pat Mattini, né, um guitarrista que eu gosto bastante. Ele falando, poxa, a fase da escala já passou. né? É, sim, ele, ele se dedica ainda, tem lá duas horinhas que ele se dedica para exercícios técnicos, né? mas a maior parte do, do tempo ele está envolvido com produção, com arranjo, com as turnês, com ensaio, sim. com composição. né? A parte do estudo vai entrar ali né? vai ser um elemento de né?
1: uhum. muitos
0: outros que, enquanto músico profissional, ele, ele tem que dar conta, né? Um músico sim. profissional de nível internacional, né?
1: Sim, sim. <risos> não, é... Se você conversar com vários artistas, né? Eu acho que, óbvio, né? tem uma fase que a gente passa, né, mesmo, mais vai. focado na parte técnica para apurar essa técnica vai. e tal, mas que, depois de um tempo, cara e na verdade é isso né tipo ninguém chega lá só fazendo a parte técnica né Não. porque a, a música é uma arte né então a gente precisa dessa parte artística putz, é, é a parte mais importante né ela precisa estar muito aflorada para essas coisas acontecerem isso só acontece fazendo música né compondo ou visto que seja né tirando música das pessoas e tal eu lembro uma vez que eu também estava é, no workshop do Carlos Malta né flautista pianista e tal e aí eu perguntei, cara, como é que é? E aí ele falou que ele, cara, ele abre assim na cama, geralmente ele tá, tipo, por ou alguma coisa, né? tá no hotel. Ele abre na cama, bota um monte de instrumento em cima, cara, liga a televisão no mudo e fica fazendo trilha sonora para as coisas que ele tá vendo, assim, sabe? Então, tipo, é, o cara, ele tá criando o tempo inteiro, né? É repertório, né? É repertório que ele tá estudando. Tá estudando o repertório que, bicho, que vem as coisas que ele imagina que vai funcionar pra lá. Mas ele tá criando, ele não tá fazendo um monte de escala, fazendo... o cara é super técnico, né? Uhum. Tipo, uma técnica absurda, assim. Mas é isso, ele não fica estudando, ralando essas coisas, né? Ele tá, cara, tentando fazer isso funcionar de uma maneira musical, né?
0: Exato.
1: Ou, óbvio, né? Ah, vai ter um repertório, você vai ter que estudar, vai tocar em tal lugar com tal repertório. O cara vai estudar o repertório. Mas é isso, né? Ele vai estudar o repertório, e aí teve uma dificuldade técnica, ele vai lá e resolve a dificuldade técnica uhum. com o exercício. E não o contrário, né? Ele começa a criar um monte de exercício para ter dificuldade técnica para um dia botar no um repertório. É né? o caminho contrário, né? Então a gente tem que, cara, estudar através das músicas. É isso que é estudar através do repertório. Você tem um repertório, cara, isso aqui está me dando uma dificuldade. Então eu vou resolver essa dificuldade, que é a questão de dividir. Né? Putz, está difícil eu fazer isso. Então divide. E aí você vai avançar. Hum. Mas é isso, Rodrigo. Putz, bacana, muito bom mais uma vez aí trocar essa ideia contigo. Foi ótimo. Muito bom, você e... um É isso. Massa, massa. Obrigadão, nos vemos na semana que vem, então.
0: Até a próxima.
1: Tchau, tchau. Até. Se alguém tiver alguma sugestão de tema, né, cara, que queira, ah, acho que seria bacana a gente trocar ideia e tal, deixa aí nos comentários. Também fala o que, que você acha dessa ideia dos repertórios e tal. E a gente vai, vai conversando.
0: Beleza.
1: Valeu, um abraço. Um abraço. Até. para parar no OBS aqui. Is up